0: Andrea Pelaez, Area Chica. Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es. Para todo el fútbol femenino, bienvenidos a Area Chica. No hemos tenido Liga Iberdrola este fin de semana, pero sí hemos podido disfrutar con el juego de la selección española que arrolló ayer a Israel en el primer partido de clasificación para el Mundial de Francia 2019. 6 a 0 vencieron las chicas de Jorge Bilda con tantos de Jennifer Hermoso por partida doble, Irene Paredes, que también metió otros dos goles, Amanda San Pedro y Bárbara Latorre. El próximo partido de clasificación en noviembre ante Serbia en Belgrado. de selecciones, por su parte la selección sub-19 ya está concentrada en la ciudad deportiva de Las Rozas para jugar mañana miércoles 25 ante Albania a las 2, hora peninsular el primer encuentro de la fase de clasificación para el campeonato de Europa. Hoy en Área Chica vamos a tener el placer de charlar y escuchar a una de las jugadoras de mayor peso en la selección española, una jugadora que hasta hace nada podíamos disfrutar en la Liga Iberdrola, tenía muchas ganas de charlar con ella con tranquilidad y hablar de todo un poco, de España, de Francia, del Barça, del PSG, seguro que ya sabéis quién es, es Jennifer Hermoso. No hemos tenido tampoco Segunda División este fin de semana, pero no por ello dejamos de hablar de esta categoría. Hoy, Ceci Martín llega con protagonista. Hablaremos con Miriam Ríos, jugadora del Deportivo de la Coruña, líder del Grupo 1 de la Segunda División Femenina Española. Arrancamos, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos areachicacopé, y en facebook.com barra areachicacope, ahí leemos todos vuestros comentarios y además os recuerdo que estamos en medio de un sorteo muy especial como son los guantes de la portera Sara Serrat del Sporting de Huelva, guantes que sorteamos con unos pasos muy fáciles, tan solo tenéis que tuitear... Con el hashtag AreachicaCope, seguirnos a nosotros y al Sporting de Huelva y tuitear con una foto cualquiera de fútbol femenino que hayáis hecho en, en algún momento, en algún partido, en algún entrenamiento, donde sea. Tan solo con seguirnos a nosotros, al Sporting de Huelva, tuitear con esa foto y el hashtag AreachicaCope, entráis en el sorteo que realizaremos la semana que viene, el martes. Diremos quién es el ganador de los guantes de Sara Serrat, portera del Sporting de Huelva mandos en la técnica. Hoy tengo al gala Antonio Bravo. Nos vamos, que empezamos, que llega Jennifer Hermoso. Andrea Pelae. Área chica. COPE. Estar informado. Bueno, pues la selección española, como contamos, ha ganado su primer partido clasificatorio para Francia 2019 por cero goles a seis a Israel y hoy en Área Chica tenemos a una invitada de lujo, porque tenía yo muchas ganas de hablar con ella desde que, bueno, pues lamentablemente dejó nuestra liga, la Liga Iberdrola, dejó el Barça para jugar en uno de los grandes clubes de fútbol femenino de Francia y de Europa, para jugar en el PSG y además fue una de las goleadoras de ayer de la selección ante Israel por partida doble ya es... Ya lo sabéis todos, Jennifer, hermoso Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola,
1: buena, muchas gracias.
0: Aquí
1: bueno, estamos.
0: acabas de, de aterrizar y, y te vas enseguida a París, ¿no? No, no te quedas ni, ni, no puedes ni ver a la familia ni nada. No, no, eso
1: ya se me, se me queda lejos. Ya ahora acabo de llegar, eh, un poco de tiempo aquí y directamente a París.
0: Hay que preparar el próximo partido ya de Liga, ¿no? Allí en Francia.
1: Claro,
0: todo así, <risa> juegas y
1: sigues jugando, así que aquí no hay parón y es lo que
0: toca. Bueno, me... vamos a empezar comentando las sensaciones de, de España, de la selección, porque eh, tuvimos un paso raro, eh, vamos a decirlo así, eh, la Eurocopa de Holanda, y, y bueno, parece que eso se ha dejado atrás y el primer partido de clasificación no ha habido ni dudas <risa> ni nada. Seis goles a, a Israel. Sí, sabíamos
1: que empezamos un, un nuevo camino, una nueva historia para pues para poder estar en ese Mundial, y lo primero, eh, antes de todo, tenía que, que quedarse atrás lo de, lo de la última Eurocopa. Y creo que hemos empezado con buen pie, al final Israel se nos puso un poco difícil al principio, que era un equipo que se nos iba a cerrar, pero creo que fueron seis goles que que fueron los que nos faltaron en, en esa Eurocopa. Así que hemos empezado con buen pie y espero que, que sigamos en este ritmo.
0: Hay ganas de, de reivindicarse un poco. ¿Sentís vosotras en el vestuario que, que tenéis que demostrar algo que quizá eh, en la Eurocopa eh, no se pudo hacer?
1: Bueno, quizá eh, la gente tenía la expectativa muy alta con nosotras, no en esa Eurocopa, y, y nosotras pues, también he decir decirlo que que al final pues te quedas con ese sabor amargo porque porque sabes y sientes que puedes hacer puedes hacer algo más pero no creo que tampoco que tendremos que tenemos que demostrar eh, nada a nadie ya yo lo dije ni un día somos tan buenas ni otro tan malas, al final es un juego y pues pueden salir las cosas o no y, y ahora pues bueno seguimos aquí, hay cosas por delante que pueden ser muy bonitas y e intentaremos mejorar los errores para que el futuro pues no se vuelvan a, a cometer
0: si todo va bien, no debería haber problema para que para que España fuera primera de grupo, no, del de, de grupo 7 y clasificarnos sin, sin problema. Se ha reinventado también un poco la selección con la llegada de Jorge Vilda. Bueno, pues llegaron jugadoras nuevas, se han depositado confianza también en en otras. Eh, no sé cómo veis, eh, cómo ves tú en concreto la evolución de, de la selección desde que llegó Vilda. Tú que eres uno de, lo, de los estándares, no, de la Roja
1: bueno la verdad que la llegada de Jorge fue un cambio pues radical para nosotras, un cambio necesario también uh -huh. eh, necesitamos creer en, en nuestro juego en, en una idea fija y creo que nosotras llevamos a muerte y seguimos yendo por esa dinámica y creo que que tenemos que seguir así porque es lo que necesitamos creer en algo y confiar en nuestro juego que al final pues creo que algún día nos dará nuestro,
0: nuestros frutos por ejemplo estos cambios se, se han visto bueno pues en uno que fue muy comentado no eh, por ejemplo eh, tu ahora compañera de, de club Vero se quedó sin sitio en la selección o Sonia Bermúdez que en la Liga de verdad no falta nunca su cita con el gol y quizá eh, esto eh, bueno Jorge Villa recibió críticas eh, por esto que eh, porque parece que lo que le faltaba a la selección, lo que le faltó a la Eurocopa fue gol y precisamente no llevó a, a, a dos delanteras que, que bueno que les sobra, ¿no? Estás tú, por supuesto, pero esto también fue eh, muy comentado y muy criticado. No sé si esto se trasladó al vestuario o, bueno, vosotras lo visteis como un cambio generacional. Estas cosas eh, pasan, a veces eh, se tiene que quedar fuera eh, alguna jugadora y lo visteis como algo normal.
1: Claro, a ver, eh, obviamente se quedan jugadoras que son han sido siempre necesarias para nuestra selección. Al final son jugadoras importantes, siempre han sido importantes y siguen siendo importantes para nuestro fútbol femenino. Y bueno, te puede chocar que se puedan quedar fuera, pero al final no está en nuestra mano y no podemos hacer otra cosa que, que seguir trabajando para que, para que España siga en lo alto. Y al final es algo que no depende de, de cada una de nosotras y, y al final ese tema es lo de siempre, ¿no? Eh, cada una tendrá su once, su equipo y... Mm. Eh, aquí manda el seleccionador y fue
0: su decisión. Ahora toca volver a pensar en la, en la liga porque ya sea la, la, el próximo partido de clasificaciones en el mes de noviembre. Yo te quería preguntar qué tal en, en Francia, qué tal te has integrado, has llegado allí. Bueno, estaban Vero e Irene, que supongo que lo habrán hecho también todo más fácil, que eso habrá ayudado. Pero, ¿qué tal tu, tu aterrizaje en el PSG?
1: Bueno, decir que creo que todos los cambios en eh, los principios siempre son duros sí. el cambio sí que ha sido brusco porque es completamente diferente a nuestra liga es pues otro estilo de juego, es bueno, es otro idioma es otro estilo de vida y al final adaptarte pues cuesta un poco pero como tú lo has dicho, lo tengo la suerte de tener a, a Vero y a Irene que, que cada día pues me lo hace mucho más fácil y, y aparte hay muchas jugadoras en el equipo que, que te lo hacen más llevadero, así que eh, solo llevo un par de meses, como quien dice, y espero que pues
0: poco a poco vaya todo mejor. ¿Cómo fue tu salida de, del Barça? De, eh, cuesta mucho despedirse cuando ya estás eh, tan integrada en un club y sobre todo cuando eres el referente. bueno Se habló muchísimo de, de tu salida, por supuesto, y de quién iba a llegar para sustituirte porque eras eh, principalmente quien sostenía casi al, al Barça en cuanto a goles, ¿no? Eras una goleadora, tenías el gol en tus botas en cada partido prácticamente. Sí. Y ¿cómo fue esa despedida y qué fue lo que más pesó en tu decisión a la hora de, de decir, bueno, pues que, creo que ha llegado el momento, ¿no? de despedirme de, del Barça?
1: La verdad que fue bueno, decirte una de las decisiones más difíciles que he podido que he podido tomar porque como tú lo has dicho, estaba sentada, tenía pues mi vida allá en Barcelona y no, tenía todo completamente allí y al final pues piensas que puede ser una oportunidad única de poder y tan un club que, que siempre ha sido grande que ha sido uno de los mejores y, y bueno, piensas que, que una oportunidad así no la puedes perder, pero al final sí que pues, echas de menos Barcelona que al final, pues lo que te he dicho es, es lo que has tenido siempre y, mm. te, te, me ha acomodado allí perfectamente y, y el club que siempre me ha dado lo mejor de ellos y al final pues es difícil, pero pero bueno, al final la vida son, son cambios y, y, y todo te hace crecer, así que para mí será una experiencia nueva y espero pues que me, me
0: enriquezca Luego está la Champions, el, el PSG este año no tiene Champions, yo no sé si la vas a echar de menos y quería hacerte una pregunta que no se me olvide, que es, eh, porque también se fue muy comentada esa foto tuya con la Torre Eiffel de fondo, y la gente uh -huh. se pregunta, y, y yo te, lo, te voy a hacer la pregunta no sé si me va, la vas a querer contestar cuando el Barça el año pasado se cruza con el PSG Tú ahí ya tenías decidido tu, tu futuro, tu marcha sí, sí, al club no. parisino o no? No, claro que <ríe> porque no. Porque mucha no, gente no. habla de un guiño con esa foto en el que pusiste una frase un poco que se podía entender como que tu futuro estaba allí, pero te quería hacer esta pregunta.
1: Sí, obviamente que pues al final cuando sale la noticia todo el mundo puede pensarlo porque. Hmm. Al final le he hice una foto en París, voy a jugar en París, he jugado contra el Paris Saint-Germain y, y bueno, pueden hablar como como siempre, pero no, no lo tenía decidido ni mucho menos y tampoco lo hubiera hecho a propósito nunca. Así que yo lo primero siempre he sido jugadora del Barça y, uh -huh. y para mí era lo primero y no había nada más hasta que acabe el contrato con ellos.
0: ¿Vas a echar de menos la Champions? ¿La echas de menos ya?
1: Sí, por supuesto, <risa> sí que la he hecho de menos. Es Es algo que pues que se echa de menos sí o sí porque es una competición única y, y no jugarla pues pues bueno, duele, pero al final pues creo que vendrán cosas mejores y,
0: y ya está supongo, supongo que será uno de los objetivos ¿no? de, de este año también en la Liga, es devolver al PSG, a uno de los eh, clubes más representativos de Europa en el fútbol femenino a, a la competición europea no
1: Claro, eso es lo primordial para nuestro para nuestro equipo, sacar el el primero o segundo puesto, y meter otra vez el equipo en Champions, que es donde, donde debe estar, y yo he venido aquí para, para poder sumar y, y meter el equipo en Champions este
0: año. Ahora mismo sois segundas por detrás del Olympique de Lyon, ¿Hay ganas de, ¿tienes ganas de medirte a, a este gran club? Porque es de, un gran club en Francia, en, en Europa también, por supuesto, aún no estáis en la séptima jornada, creo que es la que vais a jugar este fin de semana, ¿tienes ganas de, de medirte a, 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 al gran monstruo francés? Bueno, la verdad es que nunca me he
1: enfrentado y como dices tú, siempre creo que enfrentarte a un equipo así que siempre lo ha ganado todo, pues al final tienes como un poco de, de nerviosismo, ganas y, y puedes enfrentarte a un grande. Está claro que pues en Liga, en Champions, donde sea, siempre va a ser un partido súper importante y ahora pues tengo la suerte de jugar... Bueno, la suerte o la desgracia de jugar contra ella y, y claro que sí, con, lo cogeré con muchas ganas y, y seguimos trabajando para esos partidos que al final son los que van a decidir eh, la Liga, eh, la Champions y todo lo
0: que viene. ¿Mucha diferencia entre la Liga Francesa y la Española que te has encontrado cuando has llegado allí?
1: Sí, la verdad es que sí que hay diferencia, sobre todo físicamente. Aquí eh, los equipos están físicamente muy bien preparados y y la verdad que cuesta mucho más meterles un gol, ¿no? aquí en, uh -huh. en España, bueno papá, yo marqué bastantes goles y, <risa> y eso quiere decir que, que me lo pusieron también fácil mis compañeras, ¿no? Pero la verdad que, que aquí en, en París cuesta más porque la gente es más físico, eh uh -huh corre por dos, como
0: digo yo, y, y, y al final, claro que te cuesta te cuesta mucho. Vamos eh, a ir acabando, yo te quería preguntar, ¿cómo ves al, al Barça eh, en Champions de momento arrasando, igual que lo está haciendo también en la Liga? Se ha reforzado muy bien el club este verano. Hay, ahora hay una diferencia bastante grande, lo vemos aquí los que disfrutamos de la Liga Iberdrola, hay bastante diferencia entre el Barça y el resto de equipos, salvo el Atlético de Madrid, que, que intenta perseguirle en Liga, pero en teoría eh, los refuerzos han sido para acercarse al nivel europeo, ¿no? pasado caísteis en semifinales de la Champions, parece que es eh, un poco el objetivo, no, eh, poder por fin luchar contra los clubes europeos. ¿Cómo le ves al Barça? ¿Cómo se ha reforzado y cómo le ves en la competición europea y en la doméstica? Que no sé si la estás pudiendo seguir eh, mucho desde allí.
1: Bueno, la verdad es que intento eh, seguir los partidos que puedo, que no coincidan con, con los míos. Y, y al final el equipo que ha hecho el Barça es para, para otro paso más eh, en Champions y por supuesto llevarse el título de liga que se nos ha resistido estos dos últimos mm. años que que al final el Barça es un equipo que debe de, de ganarlo todo y está claro que, que este año tiene un equipo para arrasar y a mí personalmente me gusta mucho el, el conjunto que han hecho y, y yo apuesto por ellas y espero que, que ganen todo lo que jueguen
0: Y por último, este fin de semana Atlético de Madrid-Barça eh, sí. ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo jugáis eh, vosotras? ¿Cuándo juega el PSG este Domingo, fin de semana?
1: a las 3 y que pues, sí que puedo me de tiempo a verlo, sí. <ríe> sí,
0: porque es el domingo a las 6, la eso es, eso es. Sí. Eh, ¿lo vas a ver?
1: Sí, espero espero poder verlo que o coger algún canal allí que me, que me lo permita, pero <ríe> claro que sí, eso unas palomitas no se lo pierde
0: nadie. <ríe> <ríe> Un pronóstico para ese Atleti Barça para terminar, Jenny.
1: Ahora me lo puede difícil, ¿eh? que son dos equipos españoles, sí, pero bueno, siento. yo siempre digo que gane el
0: mejor y ya está. Bueno, pues eh, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Jenny, por habernos atendido, que sé que no has dormido hoy. Eh, y Te agradezco muchísimo que hayas estado en área chica, porque teníamos muchísimas gracias. gracias a gracias. Vosotros, a teníamos muy, por estar pendientes. Muchísimas ganas de hablar contigo gracias. y seguro que todos nuestros oyentes de escucharte. Muchísima suerte Muchas en lo que gracias. queda de temporada, Jenny, allí en Francia y esperamos verte en Champions el próximo año.
1: Muchas gracias. Un gracias. beso grande,
0: Jenny. Un besote. Chao. Chao. Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado. No ha habido segunda división en el fútbol femenino español, pero no por ello dejamos de hablar de la categoría de plata de nuestro fútbol femenino. Y lo hacemos como siempre con Ceci Martín de Babel. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos que hablar porque no ha habido segunda división relativamente, ¿no? Porque en un grupo que está dividido en dos, el de Canarias, sí que ha habido fútbol, ¿verdad? Sí que ha habido jornada.
2: Eso es, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Llevan ocho jornadas, además disputadas, y vamos a destacar rápidamente un par de pinceladas. Primeramente, en el grupo de Las Palmas de Gran Canaria, el partidazo por todo lo alto, entre Juan Grandi y Femarguín, que ambos llegaban con pleno de puntos al partido, al final 0-1 para las actuales campeonas. Y luego también en Santa Cruz de Tenerife, destacar al Atlético Unión de Wimar, que continúa invicto
0: y no hay segunda división, y por eso hemos aprovechado para traer a una de las voces, una de las jugadoras, de las muchísimas jugadoras, porque recordemos que hay muchísimos equipos en la segunda división del fútbol femenino español, y hoy nos has traído a una de ellas, ¿no? Cuéntanos quién es.
2: Pues hoy vamos a hablar aquí, en Área Chica, con Miriam Ríos, que es jugadora del, del Deportivo de Coruña, un equipo que se creó el año, el año pasado, eh, con una importante apuesta para el ascenso a Liga Iberdrola en medio plazo, y tras finalizar segundo, por detrás del Oviedo, este año pues está ahí, con un pulso interesantísimo con el equipo asturiano, un deportivo que cuenta con pleno de puntos, además, en este inicio, y vamos a hablar con una de sus jugadoras de referencia, una jugadora de buena proyección, que es muy segura, que tiene salida de balón y muy buen remate de cabeza, y también movimientos en el área contraria, algo que todavía ostenta de su etapa inicial, en la que fue delantera. Pues hablamos, Andrea, de Miriam Ríos, vamos sí, a presentarla.
0: ahí la tenemos. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Te quejarás de la presentación que te acaba de hacer Cesi? ¿eh? No, no, para nada, no me puedo <ríe> Bueno, estamos encantados de tenerte en área chica. Eh, Cesi es tu entrevista, la has conseguido tú, así que empieza preguntando tú, por favor.
3: Muy bien,
2: pues vamos a empezar precisamente por ese interesante dato que dábamos al inicio y la pregunta es cómo recuerda Miriam esa etapa como, como delantera y qué circunstancias, eh, muy interesantes seguramente, la han llevado ahora pues, a otorgar seguridades de la posición de central.
4: Bueno, a ver, eh, ahora tengo que, que jugar atrás, pues por, bueno, porque por diversas lesiones, pues rompí el cruzado y me sacaron el disco interno, entonces eh, a la hora de, de arrancadas y de velocidad, pues tuve un poco, entonces me fueron, por necesidades del equipo que estuve anteriormente en el Orzán, pues me fueron bajando de,
0: de posición.
4: Y bueno, recuerdo que marca unos cuantos goles y, y eso no, no se pierde, por
0: supuesto. Ahí sigues teniendo la faceta goleadora, pero es que eres mucho más, ¿no? Porque tienes un currículum, eres multifacética, podríamos decir, porque es que fuera del terreno de juego también has hecho tus pinitos como árbitra y como seleccionadora. O sea, que que lo tienes todo, Miriam. Como, eh, sobre todo, ¿qué has aprendido de esas etapas? no Porque yo creo que de ir cruzando etapas, lo más importante es lo que te vas quedando de cada una de ellas, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Eh, bueno, de árbitro estuve diez años ¡Madre y mía. sí, lo que pasa es que llegó un momento que me dieron a elegir entre o seguir jugando o arbitrar y mientras me pudiesen dar las las piernas mecha, pues yo yo seguía jugando. Entonces tuve que tomar ahí la decisión. Y bueno, pues ahí eh, arbitrando pues conoces mucha gente, eh, conoces muchos eh, mucho fútbol diferente porque tienes que viajar estás en el centro de la ciudad o tienes que ir a un pueblo, entonces conoces un poquito también la, la zona en la, que, en la que sueles vivir y, y es un, un fútbol diferente. Y luego a la hora de, de entrenar, pues eh, el año pasado, bueno, el año pasado, hace dos años, tuve la, la oportunidad de, de ser seleccionadora coruñesa, tanto uh -huh. en sub-12 como sub-15 y era una cosa que tenía muchas ganas porque yo entrenaba pre-Benjamines y sí, me gustan mucho los niños, pero tenía ganas de, de entrenar ...ya categorías mayores y que fuesen niñas... ...y poder elegir en, entre tantas niñas... ...y darle la oportunidad a tantas niñas eh, de, de poder jugar... ...y disfrutar aunque fuese un entrenamiento con una selección... ...pues eso es, es algo para... para no se
0: paga, ¿no? No,
4: no, la verdad que no ver esas sonrisas no, no se paga.
2: Y hablando precisamente de las niñas y de su presente y de su futuro... Eh, cuando empezaste a jugar al fútbol, y aparte a yo también recuerdo esa época, había muy poquitos equipos femeninos en Galicia y, y también, por supuesto, en La Coruña. Ahora, sin embargo, el panorama ha variado bastante. Como jugadora, ¿cómo, cómo viviste ese, ese salto del fútbol femenino? Y, sobre todo, ¿qué aspectos crees que han contribuido a, a, al, al ascenso que está que está viendo estas temporadas?
4: Pues eh, que la gente, que los clubes, eh, pues vean que. ...las niñas también puedan jugar al fútbol... ...y que les den esa oportunidad... ...porque cuando yo era pequeña... Eh, ...tenía que jugar con chicos... ...y si quería jugar con chicas... ...tenía que ir a, a fútbol sala... ...que era lo que lo que había en, en la ciudad en, en ese momento... ...entonces eso, que los intereses del de club... ...intereses de, de clubs como en este caso ahora... ...el año pasado y este el, el Deportivo de La Coruña... ...pues hace que, que eso, que las niñas también se animen más... ...a, a jugar al fútbol... Y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo jugar yo en un equipo? ¿Por qué no puedo ser igual que, que un niño? Entonces uh -huh. yo creo que eso es lo que, lo que más eh, está favoreciendo.
0: Antes de estar en el Depor, eh, Miriam, estuviste en el Orzán. ¿Cómo te sí. enteraste tú de que este equipo cedería su plaza en segunda al Depor en la temporada pasada?
4: Pues eh, estábamos en temporada, eh, había rumores y tal, pero claro, en el club hasta que no no había algo ya pues ya firmado algo que tampoco nos podían decir nada porque claro el, el deportivo pues habló con varios clubes de la coruña y claro y tuvo que, que decidir pues por el que mejor apuesta daba al, al, al fútbol femenino y mejores garantías le, le iban a dar entonces claro nosotros nos enteramos en, en la temporada y nada nosotros estuvimos luchando hasta el último partido por por quedarnos en segunda división también Ajá. para que se pudiese hacer efectiva ese, esa cesión
2: y ahora vamos a, a como la segunda parte ¿no? De esta, de esta entrevista, ya centrada particularmente en el Deportivo. Y es que se habla muy bien del trato del Deportivo a su sección femenina y a sus jugadoras, eh, con un proyecto además muy serio, con el objetivo de ascender a la Liga Iberdrola en un futuro. ¿Qué medidas eh, lleva el club para para apoyar este proyecto y si crees que, que finalmente el objetivo se logrará?
4: Bueno, lo, el objetivo yo creo que se, que se va a lograr obviamente este año vamos a estamos luchando a muerte a por ello. el año pasado pues era un poco así un poco de asentamiento el equipo femenino la sección femenina en el en el club y demás y hicimos un muy buen muy bien, muy buen campeonato quedamos de segundas y tal pero este año sí la lucha es ir a por primero por la liga y luego eh, jugar la fase de ascenso y luego en el club pues nos han recibido pero todos todos eh, todos los trabajadores incluso los de limpieza, utilleros todos todos los miembros de, del club nos han recibido muy bien y el club nos eh, nos nos valora porque estamos por ejemplo en la página web ahora también eh, las fotos eh, anunciando la ropa en la en las tiendas de, del deportivo también y es eso que te dé valor porque sí hay muchos clubs que tienen estación femenina pero siempre es la
0: la última hmm.
4: Pero en el deportivo no, no pasa
0: eso. Pues qué qué gusto, eh, Miriam, <risa> la verdad, que oírte de, sí. decir esto. Eh, el año pasado lo vio pasó por encima, pero el año de debut fue más que que convincente. ¿Qué habéis aprendido de, de él?
4: Pues eh, las que no jugaran en esta categoría cogieron mucha experiencia uh -huh. y las que sí ya teníamos experiencia, pues hemos cogido muchas cosas de. A ver, nosotros en el club tenemos una de las mejores generaciones de, de fútbol gallego. ...que hay actualmente a la generación del 2000... ...y que son, muchas de esas niñas son, son internacionales... ...y quieras o no pues... ...aunque yo tenga ya casi 30 años... ...y ya tuve, tuviese experiencia en esta en esta liga... Uh -huh. ...yo cojo siempre pinceladas... ...siempre que puedo mejorar algo... ...siempre siempre lo cojo... ...y esos niños pues ese desparpajo... ...esa picaresca que tienen cuando cuando son así jóvenes... ...pues siempre lo, lo cogemos... ...pero sobre todo la experiencia... ...de a lo mejor ir perdiendo en un partido pues que estás acostumbrado siempre a ir por delante en el marcador y no y no ir en ese caso, pues ese año, el año pasado nos costaba, pero este año, por ejemplo, eh, hemos madurado y, y, y lo podemos solventar.
2: Y, y en aproximadamente un mes, además, tenéis una, una prueba de fuego y es que jugáis contra el Oviedo. La pregunta es si hay ganas de ese partido y, sobre todo, ¿Cómo veis a vuestro principal rival por la primera plaza? Un equipo que es prácticamente el mismo del año pasado con incorporaciones muy concretas como Claudia García Clo y algunas jugadores de la cantera ¿Cómo veis al Oviedo y si hay ganas de ese partido? Miriam?
4: Pues sí, 19 de noviembre es la, es la fecha <risa> la, la tiene es marcada ¿eh? Sí, sí, lo tenemos lo tenemos marcado en el, en el calendario porque sabemos que, que ellos son los principales rivales que tenemos actualmente en la Liga por lo, por conseguirla y a ver, yo creo que el Oviedo moderno pues no no difiere mucho del año pasado, Eso, ha tenido incorporaciones, se han, ido, se han ido otras jugadoras, pero yo creo que el Oviedo siempre está fuerte, siempre. Y, y sabe lo que es jugar en primera, y sabe lo que es ganar una liga y siempre te lo va a poner complicado.
0: ¿Cómo definirías para terminar la actual plantilla que compone el Deportivo? La plantilla con la que se aspira a conseguir ese ascenso a la Liga Iberdrola y si hay alguna incorporación que que haya hecho el club este verano que te haya sorprendido especialmente o la que más te haya sorprendido hasta la fecha.
4: Pues yo la definiría como un equipo con mucha ilusión, uh -huh. con mucho trabajo, mucho esfuerzo ¿Y quién me sorprendió de las incorporaciones? Eh, me van a matar las de oviedo, pero bueno, eh, quiero decir a Iris Arnaiz, porque es es una chica impresionante. Eh, tanto te ataca, como te defiende, te ordena el equipo, y yo creo que es uno de los fichajes que podemos destacar. A ver, destacaría a todas, porque obviamente nos han dado cosas que no teníamos el año pasado, uh -huh. que para eso se hacen, se hacen fichajes, para mejorar cosas del uh -huh. año pasado, pero sí. yo creo que destacaría a Iris.
0: Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Miriam, por haber pasado por Área Chica. Te deseamos toda la suerte del mundo para ti para el deportivo. A ver si este año es el año en el que tenemos al Depor en la Liga Iberdrola. El próximo, vamos, que consigáis este año el ascenso. Sí, muy mal. Muchísimas gracias. <ríe> Muchísimas gracias. Ceci, gracias por habernos traído una protagonista de altura. Eh, porque es que en la segunda división no, no... Para, pero nosotros tenemos ganas siempre de escuchar aquí jugadoras de la división de plata de nuestro país y encantada de que nos la traigas siempre.
2: Muchas gracias y por supuesto la segunda división es tan amplia que hay un montón de historias, ¿Sí? un montón de jugadoras y <risa> equipos que siempre que tengamos la ocasión vamos a intentar conocer un poquito más.
0: Por supuesto, un besazo, Ceci. Un beso, chao, chao. Andrea Peláez, Área Chica. Cope, estar informado. Like
2: Hoy
0: estrenamos Sintonía, tenéis que asociarla ya, esta canción, a la sección de Borja Rodríguez de Fútbol Internacional, de Fútbol Internacional, porque... Es la que ha elegido él Ha tardado un poquito ¿eh? en elegirla, pero la ha elegido <risa> Hola Borja, ¿cómo estás?
3: Por un poquito de retraso, pero sí, <risa> la hemos escogido
0: Pero esta es la nueva sintonía de tu sección Así que ya que la gente lo vaya relacionando Es la canción, por si a alguien le gusta mucho Es Glorious de Michael Moore y Skylar Grey ¿La has elegido tú? Pues ahí la tienes La vais a escuchar
3: mucho en la NBA este año así que
0: Pues perfecto, me encanta tener canciones Que suenen en el mundo del deporte Aquí en área chica Bueno, tenemos mucho de lo que hablar hay que hablar de The Best, los premios The Best. Y cuando digo The Best, digo quejas de Borja Rodríguez a The Best. <risa> Derrota inesperada de Alemania, sanción a Dinamarca, bueno, de muchas cosas. Vamos a empezar también con la fase de clasificación para el Mundial, porque ha habido sorpresas, como digo. Partidos que no se han jugado, sus consecuencias y, por supuesto, el más polémico. Eh, eh, pues eh, The Best esos premios con los que no estás muy de acuerdo no no hemos tenido Liga Verdola pero podemos decir que no nos hemos aburrido porque hay mucho de lo que hablar, vamos a empezar con The Best ¿por qué te parece que ha sido tan polémico? ¿por qué tienes tanto que contarnos del de premio The Best? Borja
3: bueno, hay que decir que no solo soy yo. ¿eh? Hay mucha gente. De hecho, uh, ayer uh, Megan Rapinoe sorprendió sí, un poquito, sorprendió sí. un poquito diciendo que, era, que la FIFA no tenía mucho respeto por el fútbol femenino. Uh -huh. Y yo no creo que sea tanto la FIFA, sino un poco en general. Yo creo que puede ser una falta de visibilidad, ¿no? Que no no tiene que por qué ser un problema en general de la FIFA. Tiene que ser un problema, pues que en algunos países, pues uh, no se tiene acceso al fútbol femenino. Uh, pero, claro, podrías limitar que depende que de qué países voten o no, no porque al final te pasan cosas como la de Deina Castellanos o Carly Loy, que te son muy sonrojantes. sí eh,
0: ¿Te parece merecido el galardón a mejor jugadora de la temporada a Lieke Martes, la jugadora actualmente del Barça?
3: Mira, yo, yo para mí, Pernille Harder ha sido la mejor jugadora del mundo mm. en 2017, pero bueno, Lieke Martes... Hay que decir que entre las nominadas, vamos, si no se lo llevaba era para sí. para saltar al escenario y decir algo. Pero, <risa> pero bueno, yo creo que el pues ha tenido es verdad que es un país es un país bajos que, que no solo era ella no solo ella era la estrella, sino que Jackie Krunen y, y Miedema, pues yo creo que le hacían el trabajo sucio, sucio, perdón sí. y y entonces pues ella podía brillar. Es una jugadora que entra por los ojos pues porque es muy divertida, hace muchos regates, es un extremo tipo Robben, ¿no? Y ese tipo de jugadores pues siempre están a la gente le, les enchufa entonces yo entiendo que pues se ganará el, 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 el pues no sé el amor del público no uh, una Eurocopa muy buena excelente ganó el título como siempre en estos premios quien se lleva el torneo veraniego de turno es la que la máxima favorita a ganarlo salvo el año pasado que pasó otro expediente X yo creo que sí no su año en el Rosengar, pues uh, yo creo que ni Creo que ninguno se acuerda de, de, de la eliminatoria que hizo contra el Barça en el mini porque no, no fue una buena eliminatoria, pero uh, sí que es verdad que antes de la Eurocopa pues ya empezaba a despuntar y después aquí en la Eurocopa pues como hemos dicho se salió y el Barça pues está empezando a brillar ahora, ¿no? Sí que es verdad que pues tanto la dama de Swedskan ahora mismo y la Liga pedrola pues no son una Bundesliga, una uh, liga estadounidense, pero bueno, yo creo que es merecido.
0: Eh, hemos eh, podido leer, no sé si has podido echar un vistazo a un artículo que ha escrito Mamen Hidalgo en el español en el que el titular, te lo leo De Best, la gala de los despropósitos para el fútbol femenino entre otras cosas se queja de que, bueno, la ganadora de, como mejor jugadora el galardón de mejor jugadora de, no cubrirán, de la temporada no estuvo, ni tampoco estuvo su entrenadora Sarina Bigman porque, eh, sabiéndolo, eh, la FIFA es calendario FIFA, eh, que no podían existir, que están a horas de, de jugar un partido clasificatorio para eh, el Mundial de Francia 2019, cuando se celebra esta gala, no pueden asistir. Ella en, en este um, escrito, en el español, dice que la única solución posible era un vuelo privado de la FIFA para ella y para la entrenadora, un vuelo que nunca llegó. Eh, yo no sé, eh, bueno, pues hay mucha gente que esto lo achaca, que aún quedan años luz para que todo se iguale en el mundo del deporte, sobre todo fútbol masculino y fútbol femenino. Yo no sé si tú, tú también, eh, a ti también te parece algo a destacar de la, de la gala o, o, o simplemente hablas de que el galardón de Lieke, pues como no, me has comentado, no, no. no es... Eh, Quizá para no, ti debería en, ser para otra jugadora.
3: En general, el premio, pues tiene. O, o el tratamiento que a veces le da la FIFA al fútbol femenino, pues es un poco, a veces, incluso denigrante, ¿no? Pero pero bueno, a ver, yo creo que lo, de, lo del calendario era evidente, que, porque se sabía desde hace mucho tiempo sí, que sí, tenían sí, que sí. estar hoy en, en Groningen, la, la, bueno, pues, Biegman y, y Martens, porque encima juegan contra Noruega en un, par, un partido que está todo vendido, habrá 22.000 espectadores y en el que probablemente, uh, si pierden, pues tendrá muy complicado ir al mundial. Mm. Así que, bueno, yo creo que. También ayer se quejaba Kelly Smith, ¿no? De que, por ejemplo, no había once del año en el fútbol femenino. Pero claro, también, que si, nos, es. si nos cuesta poner a tres jugadoras que merezca la pena estar uh, en el vez uh, ya me dirás tú cómo hacen el, el once del año. Podría ser incluso peor. Uh -huh. Y también, por ejemplo, que... Um, estoy viendo solo un poco, porque luego me tuve que ir. Uh, yo solo vi, aparte de Deina, Castellanos y Carly hoy solo vi uh, exjugadoras, si no me equivoco, eran uh, Alex Scott y Celia Sassi Sí. Y no había más invitadas, ¿no? no. En cambio sí que había muchas eh, mujeres de futbolistas y demás, así que bueno, un poco faltan muchas cosas por pulir.
0: Falta camino por recorrer, en eso estamos de acuerdo. Te he leído eh, que para ti y para muchos otros, lo he leído eh, en muchos lugares, de gente que conoce y muy bien el fútbol femenino, y quizá yo creo que ese sea el problema, ¿eh? ahora te lo, te lo iba a decir, para ti la mejor jugadora del año ha sido Harder, eh... Qué ha hecho la jugadora del Wolfsburgo y la selección danesa para merecerlo, según tú? Porque lo que yo te quería decir, Borja, es que creo que eh, falta mucho para que se sepa, eh, faltan muchas personas que sepan de fútbol femenino lo suficiente como para que no pongamos en el eh, en el escalafón ¿no? de, de, de las finalistas a the best a jugadoras que puedes saber sus logros quien no sepa de fútbol femenino, ¿no?
3: Sí, bueno, ese es el problema de la visibilidad, ¿no? Eso es. Al final, pues, uh, fíjate, si ayer en España nosotros no podíamos ver ni a nuestra selección, más que por, no mm. sé si fue YouTube o Facebook, que sí, dijo Lalu, Facebook. entonces, uh, ya me dirás a mí, uh, si aquí no podemos ver que España se si supone que es un país de fútbol, uh, ya me dirás, en Serbia, o que tienen mm. derecho a voto igual que nosotros, uh, o, yo qué sé, en cualquier país, Namibia a lo mejor, pero ¿no? pues es un problema, evidentemente, pero pero bueno, yo creo que los que seguimos el fútbol femenino, los que deberí... si votan, deberían seguir el fútbol femenino sí. con más ha sido yo creo que uh, la pregunta es más bien qué no ha hecho Pernille Harder no uh -huh. pues uh, como lí que venía de la Dama de Damalesbrescan donde allí Pernille Harder pues llevaba dos años siendo la mejor jugadora pero con diferencia una liga en la que estaba Marta y también oí que evidentemente pues ella brillaba con absoluta rotundidad y siempre estaba la duda de saber si en Bundesliga una liga que es complicadísima para adaptarse fíjate que Vero que ni siquiera con su calidad no se adaptó a Alemania no se han adaptado Hegel no se adaptó a Miedema pues ella cayó muy bien en, en el Wolfsburgo, en un equipo donde una ciudad pequeña, una ciudad difícil, porque bueno, no es una ciudad que digamos tenga casco antiguo y es difícil vivir, pues entonces pues, uh, se ha adaptado muy bien y ha sido la mejor jugadora, junto con Hansen, de, del mejor equipo de Alemania, ha metido goles a punta pala, ha, ha dado asistencias, ha ganado la Bundesliga, la Pokal, metiendo en la final los dos goles de la victoria, con Dinamarca, sinceramente, uh, el Algarve Cup, que ahí, por ejemplo, Marten no estuvo bien, el Algarve Cup... Uh, ella simplemente pues uh, simplemente entre comillas quedó tercera con, con Dinamarca uh -huh. ganando a Australia donde estaba Sanker por ejemplo y uh, si no recuerdo mal fue la máxima goleadora junto con Yokoyama y aparte de eso, pues en la Eurocopa, pues ella por desgracia, digamos, tiene una selección más limitada en cuanto a recursos, uh -huh. y no digamos ella solita, pero en la final lo vimos como si se tenía que echar el equipo a las espaldas el ocho y la única diferencia entre Martens y Harder fue que una se llevó la Eurocopa y la otra no. Pero luego, si comparas el fútbol de clubes, una le da mil vueltas a la otra. Sí. Pero bueno, al final es lo de siempre, la gente se fija en la Eurocopa, uh -huh. Da gracias que mí no se fijan en eso y, bueno, pues no me parece mal lo de Martin, tampoco.
0: ¿Hay alguna jugadora más que te gustase, que te gustaría destacar?
3: Pues sí, mira, el, el eterno caso de Jennifer Marosan Mira, llevamos desde que la vimos en 2008, con 16 años o 17 añitos que sería, uh -huh. y, bueno, llevamos diciendo que va a ser el Balón de Oro o el de vez ¿no? el mal dicho Balón de Oro, toda la vida, porque... En cuanto a talento futbolístico, uh -huh. en el fútbol femenino actual no hay nadie que se le acerque. El problema es que es uh, guayanesca ¿no? Aparece, desaparece, tiene un problema con... Realmente, la con regularidad, ¿no? Los, sí, y sobre todo echarse los equipos a las espaldas, ¿no? Da, da la sensación de que, por ejemplo, con la selección alemana, ¿no? De la que luego hablaremos, necesita que, que estén pues como Popo o Lauder, que, que son, digamos, pica pedrera, ¿no? En catalán creo
1: que sí. Uh -huh. uh,
3: entonces, pues, uh, necesita jugadores ni jugadoras que, que, que tiren de ella que uh, no son evidentemente no son técnicamente ni, ni se acercan a su nivel pero necesita que tiren de ella para que luego pueda ella marcar la diferencia no necesita que la presión quizás la lleven otras uh -huh. y ese es el gran problema de Malalshan si no hubiera habido Eurocopa uh, el de se, se habría ido para Malalshan sin ninguna duda porque al final ella consiguió el triplete con el Olympique de Lyon y ha sido la jugadora más destacada del Olympique de Lyon pero en una Eurocopa que fue un fracaso para Alemania, al sí, final claro. pues ella, sin Pop y sin Lauder, que son otra de las jugadas importantes, uh -huh. no tiró del carro. De hecho, yo estuve viendo allí en, en Tilburgo, desde Alemania Italia, y yo esperaba siempre, el partido se les puso muy complicado, yo esperaba en todos los momentos que, que iba a sacar el balón partido uh, Marochán, 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 y todos esperábamos a Marochán, y al final lo sacó el partido babette Pite de penalti. Entonces, ahí está el problema.
0: ¿Y qué harías eh, tú para mejorar eh, los premios de Best por eh, los problemas que tiene esta esta gala, ¿no? este formato?
3: Pues lo primero es uh, primero ver quién vota y segundo, restringir ¿cierto? o poner limitaciones. Es decir, uh, ayer lo ponía yo en Twitter en un momento que era, si contabas solo los 25 mejores seleccionadores y los 25, uh, o las 25 seleccionadores de las mejores selecciones y las uh -huh. capitanas de esas selecciones, te daba que Deina Castellanos, por ejemplo, que estaba nominada entre las tres finalistas, sí. solo tenía un punto, que se le había, dio, se le había dado Martina bostecles sí, ¿no? Sí, también en cambio,
0: había quejas también con esta... Del
3: 25% de los fans se habla de que el ocho por ciento o algo así se lo llevó, de, de todos los votos, se lo llevó Deina, ¿no? Entonces, sí. claro, si toda Sudamérica se pone a votar, claro. uh, no sé, darle un, el mismo porcentaje a los fans que a los entrenadores o a las capitanas...
0: claro A eso ¿no? me no, refería no. yo con el eh, que vote la sí. gente que tiene conocimiento no de, de, de sí. del fútbol femenino.
3: Y al final es lo que decíamos de la visibilidad, ¿no? Um, eso, con eso, eso. todo mi respeto, ¿no? Pero a lo mejor uh, una chica de Sri Lanka, ¿qué fútbol femenino va a poder ver? ¿no? Claro. O, um, se merece votar, evidentemente, porque ella también es capitana en su selección, ¿no? Pero al final tienes que poner ciertos límites, ¿no? Hay... ¿Eh? Hmm. Faltan cosas, ¿no? Es, es difícil, porque claro, si pones un panel de expertos, luego es simplemente muy cerrado todo, claro. pero yo creo que habría que poner algo, que hacer, para que no hubiera estos esperpentos y sobre todo que toda la prensa uh, cada año diga, pues es que es un ridículo, algo tendrían que hacer.
0: Bueno, eh, veremos a ver si esto va cambiando con las quejas que suscite el de, este, el de este año. Vamos a hablar ahora de la sorpresa del fin de semana, porque Alemania, la gran selección alemana, perdió un partido de clasificación para el mundial ante Islandia que es que es algo que no sucedía desde 1998 que se dice pronto ¿Qué pasó?
3: Pues que se está viendo la crónica de una muerte anunciada, es decir, uh, Alemania cometió un error muy grande cuando le dio pues uh, a este o se está viendo cuando le dio las las llaves del coche, ¿no? Una metáfora, ¿no? Pues le dieron un Fórmula 1 a una persona sin carnet porque cuando Steffi Jones uh, fue nombrada seleccionadora alemana no tenía ni la licencia de entrenadora, ¿no? Es, también es un problema de la federación alemana, ¿no? ahí, ahí hay un problema que es uh, una seleccionadora que, que quizás no, no tiene... Es muy amiga, es diferente a Silvia Knight, es decir, Knight era muy dura. Es, uh, Jones, pues, um, da un poco más de cancha a las jugadoras, pero una seleccionadora que para mí no está capacitada para, para una transición de Alemania, es decir, Alemania... Ella recibió una Alemania, no sé si era número uno o número dos en su momento, el ranking FIFA, campeona olímpica, campeona de Europa y semifinalista del Mundial y se ha pegado dos batacazos en dos meses, impresionante. Es decir, primero perdió uh, la Eurocopa ante Dinamarca en cuartos de final, cuando llevaban no sé cuántos títulos ganados consecutivos y ahora pierde un partido de clasificación que no perdió Alemania desde 1998. Es que es Y, un dato, pero... y es que es, incre es increíble, ¿no? Y en Alemania te das cuenta que en todas las prensa está cargando contra ella, ¿no? Y yo tengo la sensación de que no la quieren echar por un simple motivo. Y es que si la federación alemana, que la ratificó dos meses después, da marcha atrás, al final están admitiendo un error no. y no quieren. Quieren, yo creo que, no sé si quieren esperar a que se la pegue en la XIV el próximo marzo, pero yo, yo tengo la sensación de que no va a llegar al Mundial, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí, pues uh, vamos a ver, porque mucha gente dice, no, porque a lo mejor es que Alemania ha perdido nivel o demás. Bueno, hay que decir que las generaciones que vienen ahora que tiene 20, desde 27 años hasta 22, que son las que forman ahora más o menos el bloque fuerte, uh, pues de esas tres generaciones que lo forman, dos ganaron el Mundial Sub-20 y la otra quedó finalista. Es decir, son las, se supone que son las mejores en su edad de todo el mundo. Entonces, uh, no creo que sea un problema de generación, y que creo que sea un problema de muchas ideas, muchas cosas, y, y la persona menos adecuada para una tarea tan seria.
0: ¿Y qué solución tiene esto? ¿Qué solución le ves a, a Alemania?
3: Primero, que, que quiten esa ley no escrita de que las seleccionadoras de las categorías, porque en la categoría sub-17 la entrenadora es Anuska Benja, que es ex-jugadora. Sí. La sub-20 es Maren Meiner, que es ex-jugadora. Y Steffi Jones, que es ex era ex -jugadora. Entonces, que quiten esa ley no escrita de que tienen que ser uh, ex -jugadora, No, Yo creo que tienen que ser personas que estén capacitadas. Da igual si es un hombre, si es una mujer, si, si ha estado la selección, si no ha estado la selección, mm. uh, y si está vinculado al fútbol alemán o no. ¿no? Tienen que ser personas eh, que demuestren que están capacitadas. Y esa es la solución, porque el talento hay. Que es verdad que Alemania está en un proceso muy raro entre eh, si tiramos más por las jugonas o tiramos más por las, las jugadoras de siempre, físicas, rudas, fuertes. Es verdad que es este problema. Pero quizás una entrenadora que ha demostrado que no tiene eh, suficientes ideas claras y no tiene mano dura y, y no sabe muy bien cómo llevar esto, porque al final este es su primer proyecto, quizás no es la persona adecuada.
0: Pues veremos a ver si hay cambios en la, en la federación alemana, en la selección alemana de fútbol femenino, con este con este tropiezo, no porque es importante, porque es que el dato de que no sucedía desde 1998 pues hay que tenerlo en cuenta. Y por último, también quería hablar contigo, eh, hemos conocido hoy que la UEFA le abre un expediente a la selección de Dinamarca, a la selección danesa, por no jugar su partido de clasificación para el Mundial contra Suecia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Tiene que ver con eh, esa lucha que está teniendo la federación, la, sobre todo el, el, el eh, equipo femenino, con esas desigualdades salariales?
3: Sí, bueno, hace poco hablábamos de Noruega, que eh, ponían Ajá. el Equal Pay, pues en Dinamarca sí. todavía no ha llegado, y es, es que yo recuerdo que lo hablábamos hace como un es mes, urgente. cuando, cuando jugaban contra ya y parecía que habían llegado a un acuerdo, pero parece ser que no se retomaban las conversaciones Ajá. y las jugadoras el otro día decidieron, pues, yo creo que ellas nunca pensaban que, que iban a llegar a este punto no pero decidieron mira no vamos a jugar contra Suecia eh, al igual que no se jugó un amistoso contra los Países Bajos pues vamos a provocar que no se juegue un partido contra Suecia y que toda la digamos toda la prensa del país y demás pues eh, se cebe con, con la, la Federación y que entre en el razón pasa que la Federación se puso muy seria y no no entraron en razón y al final pues eh, se tuvo que cancelar el partido eh, al final eh, no puedes cancelar el partido y entonces es normal que la UEFA te, te abra expediente. Es que yo te, te creo...
0: Eh, a ver, eh, es una situación complicada, por supuesto, y, y ellas tendrán su sí,
3: parte yo de creo razón. que la UEFA tiene que tener tacto. sí porque al final está luchando por un, unos derechos, no y no, no es porque no les ha no les ha apetecido precisamente jugar. Claro, pero qué dicen.
0: pero qué haces en ese momento, en el momento en el que algo eh, digamos burocrático eh, se interpone ya delante del fútbol y ya eh, pues a otra selección también la estás eh, condicionando, ya es que qué sí. haces llegados a este punto que bueno es, en teoría es obligar no a la selección a que a la Federación, eh, perdón a que tome una decisión ya, ¿no? A que ponga una solución a esto, sí, porque si nos va a escapar de o, las manos.
3: Que diga o sí o no, es decir o vamos claro, a mejorar la situación sí, sí. o no, y, y, y que ellas ya luego decidan, pues mira, vamos a esperar a, a si nos metemos o no en el mundial y luego ya hablamos o, o mientras tanto hablamos, pero jugamos los partidos. Es complicado, ¿no? Porque por ejemplo la, la Federación sueca ha dicho que y por ellos y por ellos es que se si juegue el partido, lo cambiamos las fechas, se devolvieron el dinero y demás, y uh -huh. porque comprende la situación de las danesas las propias jugadoras uh, suecas, como Aslan y Eriksson, que es la pareja de Harder, por ejemplo, o alguna otra, como Lindal han dicho, bueno, le han pedido a la UEFA que, por favor, ni les quite tres puntos, que puede ser una de las sanciones que tengan, o incluso descalif que no puedan participar en lo que resta de fase de clasificación, pues que, mira, nosotros entendemos la situación... De ellas, pues, por, por favor, que se juegue el partido y no las opciones. Al final es una decisión difícil porque, por un lado, está evidentemente lo administrativo y, por otro lado, pues el tener tacto, no que normalmente no se suele tener mucho tacto. Así que ya veremos. Es una situación que, realmente, que una subcampeonas de Europa pues tienen así, es un poco lamentable.
0: Bueno, es, es un tema muy complicado y muy delicado, ¿eh? porque al fin y al cabo se está, también, eh, está también en juego el futuro de, de muchas jugadoras de fútbol. Veremos cómo acaba. Esperemos que... Bien, ya nos lo irás contando y actualizando cada semana aquí, Borja. Un besazo.
3: Venga, hasta la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene. Nosotros echamos el cierre. Pues hasta aquí ha llegado el programa 34 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos Cope, y en facebook.com barra areachicacope. Este fin de semana vuelve la Liga, séptima jornada de la Liga Iberdrola y la cierra el partidazo. Atlético de Madrid-Barça a las seis y cuarto el domingo en el Cerro del Espino, detallamos la jornada. El sábado, tan solo habrá un partido, el Santa Teresa-Betis, a las 11 menos cuarto, lo televisará Bin La Liga. El resto de partidos, todos, se jugarán el domingo, a las 12 de la mañana, Valencia-Madrid Club de Fútbol Femenino, a las 12 también, Athletic de Bilbao-Granadilla-Tenerife, a las 12 también, el Albacete Español, y a las 12, el Zaragoza-Rayo Vallecano, a las 12 y cuarto, se jugará el Sporting de Huelva-Levante, a las 4 de la tarde en gol se podrá ver el Real Sociedad Sevilla y a las 6 y cuarto de este domingo en gol también se podrá seguir en el Cerro del Espino líder contra colíder Atlético de Madrid ante el FC Barcelona. Os recordamos que estamos en medio de un precioso sorteo, estamos sorteando, vamos a sortear la semana que viene, el martes aquí en Área Chica, en nuestro programa 35, los guantes de la guardameta del Sporting de Huelva de Sara Serrat. Tan solo tenéis que seguirnos en Twitter, arroba Area Chica Cope, seguir a Sporting de Huelva, tuitear con el hashtag Área Chica Cope, adjuntando una foto que tenga que ver con el mundo del fútbol femenino, también lo podéis hacer a través de Facebook comentando en una publicación de la página Área Chica Cope, facebook.com barra Cope, comentando con un hashtag, hashtag Área Chica Cope, y entráis en el sorteo de los guantes de Sara Serrat. Diremos el ganador la semana que viene. Nosotros os esperamos aquí la próxima semana en cope.es. Ya sabéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área Chica. Cope estar informado.